0: Velkommen til Psykologien Podcast, en podcast, hvor vi sidder tre psykologistuderende. Øhm, ja, vi er jo på fire år snart femte, og vi diskuterer psykologiske emner, som vi synes er interessante. Øhm, mit navn er Lukas Toft Hansen, og ved siden mig sider,
1: Niklas Kroner og Alexander Gamleholm.
0: Ja, og det er jo sådan, at det er jo heldigvis ikke kun os, der synes, at uh, det her er interessant. Vi har faktisk uh, fået... En masse god feedback og nogle gode henvendelser. Det vil vi gerne sige tak for. Øhm, vi, kan, vi, vi, har, vi har læst nogle af jeres mails, at de har været til eksamen, og det er gået godt, og I har, I har haft psykologien med i hånden, på en eller anden måde. Og, og det synes vi bare er skønt, at vi kan hjælpe øh, på en eller anden måde. Det er godt, vi kan bruge
2: Det godt, vi kan
0: bruge som et redskab, at man kan tage op
2: sådan et, uh, alt muligt redskab, der lige er uh, uafhængigt, størrelsen på hullet, eller hvilke spørgsmål, der kommer. Så kan man lige tage en... Uh, om det, er hammer, eller hvad det nu en hammer ja, eller et andet rådskab, der skal frem, så er vi der.
0: Det er det. Og, øh, og vi, vi får simpelthen sådan en god følelse, når, når I er glade for det. Men øh, det er faktisk ikke de gode følelser, vi skal snakke om i dag. Fordi,
1: Alexander, hvad er emnet i dag? Jamen, øh, det var da en smid forgang <laughs> til, øh, til det, vi skal snakke om i dag. Jamen, emnet i dag, det er simpelthen ondskab. Øh, og det er, ja... Der vil man jo nok sige, at der er vi lidt mere over i de, i de dystre følelser, øh, og den, det mørke adfærd også. Øhm, og i dag, der kommer vi til at skulle snakke lidt, om kram, øh, lidt omkring, jamen, hvad er ondskab, og hvordan definerer vi egentlig øh, ondskab? Øhm, og hvad siger sådan, altså, øh, diskussioner, eller hvad er der debat omkring, hvordan vi bruger ondskab her i, i vores samfund og i, og i verden? Øhm, og så skal vi også, hvis der er tid til det, prøve at kigge lidt på i forhold til en lille smule sådan modeller, øh, en bestemt model i forhold til at prøve at sætte, sætte ondskaber op øh, til at ja, prøve at beskrive, hvad ondskab er. Så det er nogle af de emner, vi skal, vi skal, vi skal røre ved i dag. Øh, men først og fremmest, når I, når I hører øh, ordet eller begrebet ondskab, hvad, hvad er jeres umiddelbare tanke? Hvad tænker I, hvordan vil I definere ondskab? Ja, jeg kan godt
2: prøve at starte, altså, øh, man kan sige, min tanke omkring ondskab, det er jo, at det er en lidt mere realistisk udgave af, hvad man ser i Marvel-filmene og, og, og de svære ting, altså, vi, øh, hvis vi skulle definere ondskab efter en fyr, der kommer med en stor hånd og en masse uendelighedsdel i den, så ville det pludselig være en, en meget svær ting at komme omkring, men øh, jeg har slet tænkt over det her også tidligere, og jeg er egentlig kommet sådan nogenlunde frem til, at min sådan opfattelse af ondskab det er simpelthen at man bevidst gør andre fortræd i en sådan grad at man ved at de kommer af til skade og det er ikke, og da man kan sige det skal ikke være styret af effekt og passion og forskellige ting, det skal ikke være man skal ikke være følelsernes vold, det skal være en aktiv beslutning som er forberedt om at man vil gøre andre fortræd i en sådan grad at man ved at det vil gøre dem Alvorligt belastet på en eller anden måde.
0: Det synes jeg faktisk er en meget god definition, fordi der er jo netop øh, også i det her, man snakker om den her krænkelseskultur. Altså der er nogle gange nogle intentioner, som ikke har været onde, men som bliver opfattet måske onde eller negative af andre. Øhm, og jeg tror i virkeligheden og det bliver jo heller ikke, og jeg synes det er meget godt du tager det ned fra, fra det der Marvel for eksempel univers fordi jeg tror ikke at der bare er de gode og de onde, jeg tror ondskab det er en del af os øhm, som man enten, altså du, du siger så at man bevidst kan vælge det hvis det er, jeg tror også lidt mere på at man, man også godt ubevidst kan komme til at gøre noget der gør ondt men jeg ved ikke om det er ondskab, når det, når det der ikke intentionen har været der i at gøre ond. Så jeg synes, det er ret svært at definere i virkeligheden. Øhm, men, jeg, men jeg tror på, at man skal, man skal i hvert fald ikke øh, sætte os op i grupper og sige, der er de onde, og der er de gode. Jeg tror, at alle har nogle intentioner bagved, som vi skal forstå, for at forstå, hvad det, der ligner ondskab, kan være.
2: Yeah. Ja. Ja, jeg synes, man kan sige, jeg synes i hvert fald, at
0: at man ikke er
2: i sin, sin følelsesvold når det sker er ret vigtigt. altså fordi, at man kan sige, jeg for eksempel, så fodbold, er godt nok, kommet til, at sparke mange ned, på et eller andet tidspunkt, øh, fordi at de, øh, ja det ved jeg ikke, man kommer med, at adrenalin den kører, der er sus spillet, der er gang i den, de var i vejen, hvad? Øh, de var i vejen, ja så det var, ja, det ender de jo med at være, kan man sige, men øh, <laughs> hvad er det, ja og så øh, kommer man, simpelthen øh, hjertet pumper, adrenalin den kører afsted, og så, laver det noget med en, man ikke synes er færdigt, og så kommer man jo til at gøre igen. Og det er jo ikke en ond handling, at man kan sige, at man bevidst på det tidspunkt gør andre fortræde, fordi man er jo sin øh, følelsesvold, så det er mere sådan, altså jeg tænker mere på det, måske også af, for ikke at kunne kalde mig selv ondt, men altså sådan, at det er mere sådan en, en rational beslutning om, at nu vil jeg gøre andre folk ondt, uden at der er følelser, som er med i spillet.
1: Mm. Helt klart, og det er, det er, en interessant, det er nogle interessante øh, beskrivelser, I, I kommer med, og, og forklaringer, fordi at, at det er faktisk også lidt det, som diskussionen går på i forhold til, når man skal definere ondskab, øh, fordi I er inde på meget det rigtige, det her med, at det jo er... Man karakteriserer det som, at det er en adfærd, altså når mennesker de gør noget mod andre, som, hvor man forvolder dem skade, enten fysisk eller psykisk, øh, at så er det ondt. Og så der, hvor der så er forskellige opfattelser af det, det er, jamen ondskab er det, når man gør det bevidst, altså at man gør det med vilje, fordi man har glæde eller nyder at gøre andre fortræde, eller kan ondskab også bare være, at man gør handlingen. Og så er det faktisk ondskab. Det kan godt være, at det ikke er noget, man er bevidst om, eller det ikke er med vilje, men det er en ond handling. Og det, det er lige præcis det, vi skal komme til at tale lidt mere om i, i dag. Og, og et eksempel er for eksempel, at hvis man, når man søger på ondskab, og så går ind under billeder på Google, så er noget af det første, der kommer frem, i hvert fald da jeg søgte, det, det er Adolf Hitler. Og så kommer der seriemordere, så kommer der og, 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 og så kommer der øh, hvad hedder det øh, øh, eksempler på, på personer med psykopatiske træk, altså det vi i dagligt tal kalder for, for psykopater. Øh, og, øh, og der vil man også igen gå ind og sige, men for eksempel hvis man tager, jeg har et eksempel på her, hvor man hvis man tager narcissister for eksempel, så vil man, så mange vil, 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 vil sætte narcissister lige med onde mennesker, fordi de gjorde nogen ifølge mange mennesker ret onde. Øh, ting, og, øh, og samtidig så var der være et fælles forsvar for de her nazister, som siger, jamen prøv at høre, de var involveret i den her holocaust, men de gjorde det jo faktisk bare, fordi de var nødt til det. De parerede ordre. De var ikke, det var ikke fordi de nød det, eller gjorde det med vilje. De parerede ordre for en autoritet. Og det er faktisk lige præcis det, når vi taler ind i det, så er der faktisk nogle undersøgelser, som er lavet. Et af dem, det har vi talt om tidligere, det er det, der blev foregået hos Yale, som Stanley Milgram lavede, hvor han prøvede at se, om han kunne teste eller prøve den her hypotese af med, at kunne det virkelig være sandt, at hvis almindelige mennesker blev beordret til at gøre andre fortræd eller gøre onde ting, fordi en autoritativ figur sagde det, så ville de gøre det. Vi kommer ikke til at gå fuldstændig detaljeret ned i Stanley Milgrams forsøg, fordi vi har haft det. Øh, hvis man har lyst til at høre mere om det, så kan man gå ind og lytte til vores afsnit 9, som hedder Kult og gruppepsykologi. Der taler vi meget mere detaljeret omkring Milgram Experiment. Øh, Men kort fortalt, så, så, så viste forsøget, at, at mange mennesker er villige til at, ja, at gå langt i forhold til at gøre andre mennesker fortræd, øh, simpelthen fordi vi er autoritære at vi, øh, vi lytter til en, en autoritativ figur. Men, hvad sker der så, hvis der ikke er nogen autoritativ øh, figur, øh, der beder mennesker om at gøre onde ting? Øh, vil de så stadigvæk gøre det, hvis de kan slippe afsted med det? Det var det, som Philip Zimbardo han prøvede at undersøge. Og det gjorde han med det såkaldte Stanford Fængselseksperiment. Øhm, som fandt sted ved Stanford University den 14. til 20. august 1971. Og øhm, den var ligesom rettet mod at prøve at teste den her hypotese. Øhm, og undersøgelsen, den blev finansieret af U.S. Office of Naval Research, og blev som sagt udført, eller ham, der stod i spidsen for undersøgelsen, det var Philip Zimbardo. Øhm, og øh, det var simpelthen sådan, at 24 mandlige studerende de blev rekrutteret til den her undersøgelse. De fik tildelt tilfældige roller som fanger eller øh, vagter. Øh, og så skulle de ligesom være i et kabinet i kælderen på den her øh, psykologibygning på universitetet. Øh, og, øh, og så, hvad hedder det, så de her roller her, som, som enten fanger eller vagter, så blev de så også tildelt nogle ting, de skulle gøre. Øh, og øh, det, som ligesom var... Øh, ja, det som man fik ud af det, det var, at først og fremmest så begge grupper, de tilpassede deres roller meget mere end Zimbardo, han havde forventet, de ville gøre. Øh, for eksempel så en tredjedel af vagterne blev virkelig sadistiske øh, diktatorer. Uh, og mange af fangerne, de tolererede faktisk at blive psykineret eller uh, forvoldt uh, psykisk tortur uh, eller psykologisk misbrug på sig. Uh, for eksempel så, uh, som en måde at straffe uh, fangerne på, så uh, vagterne de fjernede fangernes uh, madrasser og, uh, og lod dem ikke tømme deres spande uh, i deres celle, som de ligesom brugte som, uh, som toilet. let. Uh, det mest overraskende, det, det var faktisk, at, at selvom at, at alle de her studerende, som var rekrutteret, de var klar over, at det var ikke virkelighed. Det var jo en, det var et eksperiment, og det var, det var et skuespil. Øh, så, så gik de virkelig langt, og de levede sig så meget ind i rollen, at de, 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 altså, nogle af fangerne de begyndte at chikanere deres medfanger hvis at det var, at vagterne de bad dem om det. Der var ligesom ikke den her øh, fornemmelse, eller den her med at sige, hov, det kunne være, at vi lige skulle overveje, at det her måske ikke helt er rigtigt, i og med, at det er jo bare et eksperiment. Øhm, og man kan sige, at det eneste var, at de blev sat i situationen, og så fik de tildelt nogle roller, og så skulle de agere på den måde. Så fangerne fik øh, at vide, at I var fanger, og I skal gøre, som, øh, altså, I er, I skal gøre som vagnerne siger, og vagnerne, de øh, fik besked på, og at holde fangerne øh, øh, i deres celler, eller ligesom have styr på dem. Men det var sådan set det. Øh, så fik de sådan set selv fri tøjler til, hvordan de så ville gøre det. Øh, I hvert fald ud fra det, der, der står her. Øh, og og det, er jo, øh, ja, det er jo ret... Ja, det lyder jo virkelig vanvittigt, når man tænker over det, i forhold til det her med, øh, at man går så langt, øh, selvom at det bare er et at eksperiment, og Simbardo faktisk mere at lukke øh, eksperimentet tidligere, end han, havde, øh, end han havde tænkt sig, at det, at, at det skulle. Øh, simpelthen på grund af, at, at det moralsk simpelthen var forkert, øh, mente han. Øh, og det kan han jo have en pointe i. Øh, han argumenterede efterfølgende for, at, at, at eftersom at de her vagter og, og fanger, øh, deres roller, de blev, de blev tildelt vilkårligt, så var det. Øh, så var det usandsynligt, at det handlede om et personlighedstræk. Og det er faktisk også det, han har med videre fra eksperimentet. At alle, der bliver sat i en bestemt situation til at gøre onde handlinger, de gør det. Så hvis vi tager den tilbage til det her med, I sagde i starten med, altså hvorvidt det også er en, en handling, man gør bevidst eller ej, så, så mener han jo, at jamen, altså det er ikke noget, man gør bevidst. Det er noget, man bliver sat i, og det er ikke et personlighedstræk. Fordi de blev tildelt vilkårligt. Altså, der var ikke nogen, som de kiggede på først og tænkte, hmm, kan vi, øhm, altså de her, de tenderer til at, at vil manipulere mere, eller, eller være mere diktatoriske, så dem sætter vi til at være, være vagterne. Øhm, øh, det, det var der ikke noget med. Så derfor så mener han, at det simpelthen er, er øh, det er ikke en personlighedstræk, men, en, en, men det er situationsbestemt i stedet, det her med, hvorvidt man er ond, eller, eller gør onde øh, handlinger. Øh, og så knyttede han den op på en hypotese om, at, at gode mennesker kan blive onde. Og det er det, som han, øh, altså hvis de er under dårlige omstændigheder. Og det er det, han kalder for The Lucifer-effekt. Øh, at, 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 øh, at, at alle mennesker kan blive onde, hvis de bliver sat under de bestemte situationer. Øh, ja. Og øh, man kan sige, både Milgrams, men også Zimbardo's eksperimenter, og det er. Det er nogle af de mest kendte eksperimenter, øh, både inden for psykologien, men også uden for psykologien. Øh, og siden de blev genført, så, øh, så er det jo blevet undervist øh, i generationer og generationer og, øh, og undervist altså, øh, mange steder. Mange kender dem, og man bruger dem i undervisningen. Øh, og mange har hørt om eksperimenterne, og, øh, og igen, det går på det her med. Hvis vi tager udgangspunkt i Zimbardus, så det, vi skal tage med, eller det, han gerne vil have, at vi tager med videre, det er The Lucifer Effect, og det er ondskab, det er ikke et personlighedstræk. Det er noget, vi alle sammen kan komme ud for at, at blive, hvis vi bliver sat i bestemte situationer. Godt. Det var sådan i grove træk. Det er selvfølgelig ikke fuldstændig detaljeret i forhold til det her eksperiment, men det er sådan i grove træk. Hvad gik det ud på, og hvad, hvad var det, man fandt ud af, eller hvad fandt Zimbardo ud af? jeg kunne godt tænke mig at spørge jer om I har nogen smælds kommentarer det er ikke sikkert at I har, men hvis I har nogle kommentarer til det eksperiment, altså sådan, hvad, hvad føler I er det er I enige, eller er der nogle ting man skal man skal måske tage højde for i forhold til eksperimentet
0: øhm, ja, jeg synes jo at det er en ret god idé, at Milgram og Zimbardo får, at de kigger på Nazi-Tyskland og siger hvad skete der lige der har vi 70 millioner genetisk onde mennesker som kun lige var onde i de her 10 år øh, og så nøj, nu er de jo gode nok igen tyskerne eller er det fordi at de var mennesker og de blev sat i nogle roller og de fik nogle sider frem af sig selv øh, og det er jo vigtigt at lære fordi så lærer vi nemlig også om, øh, om hvad mennesket er og hvad vi egentlig besidder og hvad vi kan indeholde og som du siger de har jo ikke rekrutteret nogen vagter som de har tænkt de må være særlig onde men det her det er noget der opstår og det er noget som jo chokerer og overrasker Milgram og Zimbardo Men som er meget vigtigt for os at lære Og det er netop det min pointe var i starten At vi kan ikke sige derovre der er de onde øhm, Fordi hvis, altså det, det kunne lige så godt have været Danmark der havde været de onde Eller hvad ved jeg ikke Vi alle sammen kan få de her ting frem i os Hvis vi kommer i de roller øh, og i de ting Selvom vi, ikke, altså selvom vi benægter det nu og vi ved også med tiderne, som de udvikler sig, så er der nogle ting, der lige pludselig ikke er okay, som måske var okay for nogle år siden. Og det er altså den kultur, man lever i, det samfund, de normer, der er, det som man ser andre gøre. Du taler også om autoritet. Det er altså ting, som vi mennesker er meget styret af. Ting, som vi følger, og som vi faktisk kan komme til at gøre nogle forfærdelige ting når vi, altså, altså for eksempel altså spiser vi kød om 30 år, altså, der er flere øh, af de øh, veganske aktivister, der er ude og sige, at det er jo også et form for massemor på, øh, på, på de her dyr, øh, at vi spiser dem. Øh, det kan godt være, at vi betragter det som ondt på et eller andet tidspunkt. Det er der i hvert fald nogen, der gør.
2: Ja. Jamen, jeg, synes, jeg, jeg synes lidt, han mangler nuancerne i sine konklusioner. Altså, nu har jeg både læst sådan en uh, udgave af et oprindeligt eksperiment, og set de der film, der har været lavet omkring det, og det tydeligt jo er at det er jo ikke alle, der træder frem i den samme underrolle. Det er jo nogle få stykker, der træder frem og hiver alle andre med, men man kan sige i hvert fald, især gennem filmene og også tydeligt gennem nogle af de manuskripter, der er lavet, så det er ikke alle vagterne, der er lige glade for at udføre den her psykologiske tortur. Det er ikke alle fangerne, der er lige glade for at modtage den psykologiske tortur. Og der er sådan en, et god øh kan sige, ja, et godt kontinuum af at nogle de giver modstand og nogle tager imod, og det samme med øh, vagterne. Der er nogen der er rigtig, rigtig slemmende til at håndhæve, øh, hvad kan man sige, håndhæve, øh, udføre deres øh, vagtjob, øh, og nogen der er i mindre grad. Og så, øh, og så kan man sige, så kommer der så nogle, den kan sige, det er så det yderste lag, og så kommer der så nogle flere underliggende ting ind, sådan noget som at man kompromitterer til dem, der faktisk gerne vil for at være en del af gruppen. Det kan fx være, for eksempel, at der er et par stykker af vagterne, der rigtig godt kan lide at udføre, eller i hvert fald finder sig godt i den rolle, hvor de skal have kontrol over andre mennesker. Og at de lige pludselig begynder at shame de andre vagter, for ikke at udføre deres job ordentligt. For de mener at det jo, en inkarnationen af jobbet det er at udføre kontrol. Og derfor bliver man, sådan, man kan sige, skubbet ind i det, på trods af, at man oprindeligt i selv rollen som vagt, ikke har behovet eller for den her kontrol og den her magt. Så jeg synes lidt, at, at nuancerne mangler i den der lydsigt effekt.
1: Yes, og man kan sige, at øh, det er faktisk også noget af det, i forhold til, øh, hvis man skal kigge og være lidt kritiske over for de her øh, eksperimenter. Øh, og hvis vi kigger i forhold til, øh, til Zimbardo, så kan man sige, det I jo taler om her i os, altså når I, når I snakker om det, så er det jo igen, så er vi over i, er det et personlighedstræk, eller er det situationsbestemt? Altså kan vi blive onde, eller alle sammen, eller er der nogen, der alligevel er, er mere, øh, hvad skal man sige, ja, kalde det genetisk disponeret til at, at have nogle personlighedstræk, som, som gør, at de, er, de, er, de tenderer til at være mere onde. Øh, og igen, det er jo det, som hele debatten går på, og det er, hvis man kigger i forhold til Zimbardo's fængselseksperiment, så var der øh, to psykologer, nemlig Thomas Carnahan og Sam McFarland, som øh, gennemførte en undersøgelse i 2007, for ligesom at prøve at genskabe det her med at se, okay, men passer det virkelig? Fordi de, de mente nemlig også, at der manglede nogle, nogle nuancer, øh, og de tænkte lidt, jamen kan det virkelig passe, at dem vi rekrutterer, er fuldstændig tilfældige mennesker? Øh, så er der forskel i personligheden hos dem, der tilmelder sig en psykologisk undersøgelse af fængselslivet, som det blev kaldt dengang, at Zimbardo, han, han, øh, han undersøgte det. Øhm, det var det, han kaldte eksperimentet, da han, da han, da han fik folk til at tilmelde sig. Øhm, og de fandt ud af, at der faktisk der var altså, i deres eksperiment eller deres undersøgelse, der var der chokerende forskel i um, altså, dem, de rekrutterede personlighedsmæssigt. Og det de siger, og nu skal man igen, det er jo, det er jo rough sagt, fordi jeg, jeg synes, det er virkelig præcise tal, de har her, men de sagde, at 27% var mere tilbøjelige til at være fjendtlige eller aggressive, 26% var mere sandsynligt øh, til at, at godkende og håndhæve sociale hierarkier, øh, 12% var mere tilbøjelige til at betragte sig selv bedre end andre og foragte andre, 10% var mere sandsynlige at være autoritær eller underkaste sig en myndighed. 10% mere sandsynlige at ville være øh, manipulative og manipulere andre til deres egen personlige vinding. Øh, 7% mere tilbøjelige til at vise empati. Og 6% mindre tilbøjelige til at være hensynsfulde eller altruist, øh, altruistiske. Igen, det er jo lidt nogle vilde tal, øh, og man kan jo diskutere lidt, okay, hvordan har de lige... Øh, Hvordan er de lige præcis fundet ud af det? Så, så det skal man måske også i sig selv tage lidt med grantal. Men ikke desto mindre, så deres kritik den går jo på, okay, jamen dem der tilmelder sig, er altså også en bestemt gruppe. Altså det er, det er faktisk at, sådan, at det, det, det er ikke gældende for alle mennesker, af deres opfattelse i hvert fald. Ja. Øhm, men man kan jo stadigvæk diskutere, så forvidt at det stadigvæk så er situationsbestemt eller ej, bare fordi, at der er noget personlighed ind over det, eller nogen tenderer til at være mere ondskabsfulde end, øh, end andre. Øhm, ja. øhm, så det er, meget, øh, det er meget interessant, og det er, det er lidt det, diskussionerne går på, det her med at, at udføre onde handlinger. Øh, er det noget, man gør bevidst eller ej? Øh, tager man nydelse i det? Her i hvert fald, øh, jeg har taget en, en klumme med, fra, fra et, øh, det er en psykolog, der, der, der skriver en klumme i 2020, Seth Meyers, som er klinisk psykolog, han argumenterer øh, for, hvorfor at vi ikke skal bruge ordet ondskab, eller vi i hvert fald skal passe på med at bruge ordet ondskab i det hele taget. Øhm, og det gør han, fordi at vi er nødt til at skælne mellem at kalde personer onde og kalde dem, og nu bliver det meget psykologisk, kalde dem for at have en, en, en psykisk lidelse. Øhm, fordi at, at hvis vi bare kalder mennesker onde, så giver vi ligesom bare en... Øh, hvad skal man sige, så giver vi dem ligesom bare en titel, men vi, vi, vi giver ikke en, en, en øhm, vi åbner ikke en vej for at prøve at undersøge, hvorfor gør de de her handlinger, hvorfor gør de, som de gør. Man siger ligesom bare, at de er onde, og så er vi lidt tilbage igen det her med Marvel, med, med de gode og de onde, hvor man ikke rigtig ved, hvorfor man er god, eller hvorfor man er ond, øhm, det, der er ligesom bare de gode og de onde, hvor her at, at hvis vi bruger ondskab, så er det ligesom bare, jamen det, man er bare ond, men hvis man, hvis man bruger øh, diagnoser, som han så, han taler meget i diagnoser, ved, eller siger øh, psykiske lidelser, øh, så åbner vi ligesom en vej for at sige, jamen så ligger der også noget bagved. Det kan godt være, at man gør nogle handlinger, men der ligger en grund, altså, der ligger en grund bagved. Øh, og, øh, og det er noget, som vi ligesom skal være opmærksomme på, og han siger også, at vi som psykologer, og det gælder jo så også os, at vi vil jo simpelthen blive samet ned, hvis vi diagnosticeret en som ond. Man kan så sige, at det kan man heller ikke. Så det er jo, men, øh, men jeg tror også, han mener at det, at vi bare, sådan, hvis vi talte om det, øh, og sagde, at er, han er bare ond. Det vil, øh, det vil, være, altså, det vil ikke være korrekt, fordi at, at vi skal tale psykisk lidelse i stedet. Øh, så i sidste ende så handler det sådan set bare om, at. At, at ondskab, det, det er et ord, som vi har opfundet i samfundet, for ligesom, hvis vi tager socialpsykologi ind i det, for ligesom bedre at kunne placere mennesker i en gruppe og sige, jamen, hvorfor gør de den her adfærd? Jamen, det gør de, fordi de er onde. Og sådan er det bare. Hvor at han siger, at vi skal til at, at måske overveje, hvorvidt vi overhovedet skal bruge ondskab som en ting. Og nu kan man sige, at i Simbardos eksperiment, der er det jo hele tiden, når man siger, når man i talsætter det, så er det, jamen, de gør onde ting, de, de, og, og, og det handler om ondskab og alt sådan noget, og det lucifer-effekt, og nogle af os tenderer til at være mere onde, altså bare du bruger ondskab rigtig meget, og evil og evilness og så videre, hvor at, at ham siger, at siger, måske, måske skal vi overveje, hvorvidt vi overhovedet skal bruge ondskab som ord i vores samfund, fordi at det bare bliver sådan en, ja, en form for stereotyp, eller i hvert fald en kasseform, hvor vi smider, smider folk i, og så, så glemmer vi lidt, at, at det lukker lidt af for at måske forstå, hvorfor folk handler, som de gør, og det er jo netop det, vi skal, i sagen for vores felt, inden for psykologi. Vi prøver jo at forstå adfærd, og hvorfor vi handler, som vi gør som mennesker. Hvad tænker I om den her øh, klumme, er det er bare, nu er det ikke det hele klumme, men det er sådan roughly, altså konklusion på det, han siger. Hvad tænker I om det? Altså, ondskab, øh, er, øh, er det bare et ord, vi har opfundet? Skal vi måske overveje lidt, at vi måske ikke skal bruge ondskab som mor?
2: Så jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg, jeg må
1: aldrig rinde om, jeg synes, det er lidt sjovt,
2: det der med at sammenligne med diagnoser og sådan nogle ting, fordi at diagnoser er et socialt konstrukt, ondskab er et socialt konstrukt. Hvis man kunne, så kunne man sagtens gøre ondskab til en diagnose og finde ud af, hvad der førte til, at folk bliver ondt. Så det er sådan, jeg synes, sammenligning er lidt spøjs. Men jeg kan godt forstå argumentet om, at man måske ikke kan sætte streg under, at folk er onde. Jeg kommer til at tænke på Nu må jeg ærligt Jeg tror Alex du må være bedre til at understøtte mig her For du bliver jo ud på en grund jeg ikke er super sikker på Men jeg har jo set første afsnit Der af er Loki æh, Luke På mm. Disney Plus Og øh, han er jo betegnet i Marvel som er en af de her onde skurke En af dem her som gør ondt Og at øh, Avengers som ligesom skal kæmpe mod ham og hvor de de gode Og der er ligesom lavet det her Skil mellem de gode og de onde Og øh, så ser man jo i første afsnit At han ikke selv mener at han er ond Og han er ikke kan lide at gøre andre fortræde, og han gør det, fordi han mener, at den vej ind til det gode, er, kan sige, de handlinger han laver, og så, er de her onde ting, han laver så waste to an anden, det ligesom er, så han er jo ikke, og man kan sige, det det synes jeg, der er mange, når man snakker om ondskab, og man snakker med personer, som siger så være onde, at der er meget sådan, så kan man måske stå udefra og se, det er måske ondskab, men når man kommer ind i dem, så er institutionerne, og, hvad hedder det nu, baggrunden bag, måske ikke lige så lige til. Øhm, så jeg kan godt se det, men man måske ikke lige kan sende streg under, for at gælde folk under, sådan er det for altid, men at der måske er det flere, der er for postet bare, og det flere nuancer, der skal tages med, og at det er lidt mere
0: en krosum. Helt sikkert, jeg tænker det samme. Øhm og jeg ved ikke, om man, man bare kan lægge den over på psykiske ledelser. Det kan jo godt være, at i blandt top eller i blandt nogle af de her rekrutterede deltagere til Zimbardo's forsøg, at der har været en overrepræsentation af mennesker med hang til psykiske ledelser. Men jeg tror ikke, at, det, at man bare kan sige, om det er den her gruppe igen, fordi så, så bliver det faktisk unuanceret, synes jeg. Øh, der, jeg, jeg tror, at vi skal se på ondskab Lidt som en normal fordeling Jeg ved godt, at det måske ikke er et personlighedstræk Men alligevel, at vi alle sammen har noget I os, som vi kan få fremkaldt øh, Og så er der nogen, der måske Og det er også det, som Niklas snakker om Kan mere og mere bevidst gøre nogle ting Hvor Loge for eksempel øh, Ubevidst måske gør nogle ond ting øh, Fordi han selv mener, at han gør det gode Og der er jo nogle kategorier der Man kan, man kan dele op øh, men, men det der med at, med at sige det er sort-hvidt, altså Danmark, vi kan vi kun i krig for, for den gode sag, øh, og vi gør kun gode ting i krig og sådan noget. Det er en mærkelig tanke, og det er en lidt farlig tanke, fordi det gør netop, at det bliver sådan øh, en, ja, en kamp for overlevelse, sådan en lidt dyrisk øh, kamp om, hvad det gode er, øh, hvor at vi egentlig bliver lige så slemme som vores modstandere. Det er det der, som, som man snakker om, at man, hvis man selv mener, man er man er ren, og man ikke har nogensinde gjort noget ondt, så kan man bare kaste den første sten. Øhm, og, øh, og der tror jeg, at øh, ja, der har vi alle sammen nogle små ting i os, øh, som, øh, som vi skal tænke over. Øh, og så kan man kalde det ondskab, eller hvad man, hvad man vil. Øh, der er grader af det, tror jeg.
1: Mm. Ja, helt klart. Og jeg er glad for, at øh at øh, I også nævner Loki, øh, både fordi, at jeg selv karakteriserer mig for en OK Marvel-fan, øh, men også fordi, at... Nå, det er vist en underdrivelse. <laughs> det er måske en underdrivelse en lille smule. Øh, men det er jo også som... Altså, nu der er der Loki i, i Marvel-universet, men Loki også bare generelt, øh, som, jo, øh, som jo også i forhold til, øh, til, de, øh, til de nordiske guder med Thor og, øh, og, øh, og Odin osv., og hvor Loki jo er the god of mischief, Altså, han er, jo, han er jo guden af, øh, øh, hvad hedder det, ja, nu er det, mit engelsk er ikke så godt, men han manipulerer jo, og han gør det jo altid, fordi at det er jo ligesom den måde, han ser det som i, at det er den måde, man, man, man opnår tingene på, at det her med, at, jamen, hvis du skal opnå noget, så er du nødt til at gøre det øh, ved at manipulere folk, men han gør det jo også for, at, for sin egen skyld. Og så er det jo igen, man taler ind i den der med, det kan godt at han gør det for sin egen skyld, og han er meget egoistisk måske, men er han bevidst om det? Og gør han det faktisk for at skade andre mennesker? Og, øh, og der kan man jo læse nogle af de øh, fortællinger, der er om Loki fra, fra, fra Asgaard. Øh, man kan også se første afsnit af Loki, fordi den faktisk også ligger lidt, øh, den ligger lidt, øh, lidt fokus på det her med ondskab og hvorvidt det er en, en ting, vi rent faktisk gør med vilje eller ej. Men ikke desto mindre, så er noget af det, I jo taler om og diskuterer stadigvæk, det er jo i forhold til, jamen er, det en, er det et personlighedstræk eller ej? Og det kan godt være, at nogen af os altså, øh, tenderer mere til det, men det ligger til os alle sammen. Er I begge to enige i den? Fordi jeg kan godt fornemme lidt, at der er nogen, der er mere over i noget med, at det er et personlighedstræk end, end den anden. Fordi at, at nu så vi her med det her, som, som Carnahan og McFarlane de lavede i den her undersøgelse i 2007, med ligesom at sige, at det var en bestemt gruppe, der tilmeldte sig det her studie her. Men er det ens betydende med, at, at alle mennesker så ikke kan blive onde? At, at så findes der i gods øjne, gode mennesker, som ikke gør onde handlinger? Eller hvad tænker I om det? Det tror jeg er
0: meget få mennesker. Altså ærligt talt, jeg tror, altså, så kan man sige Gandhi, eller øh, øh, Mother Teresa, eller Martin Luther King, der vi har, vi har de der. Men og nu ved jeg godt, det er lidt skørt, det er anden, anden podcast i træk, jeg refererer til Bibelen, men øh, jeg tror på, og det er det, som Niklas siger med bevidstheden, ikke? altså søndefaldet, Adam og hvad vi spiser af kunskabens træ, vi lærer at kende forskel på godt og ondt, det er, at vi bliver bevidste, og det gør, det medfører, at vi kan lyve, at vi kan manipulere, øh, og allerede der, der synes jeg, at vi begynder at gå ned ad en sti, og, og det kender vi alle sammen, at vi har fortalt en løgn, eller hvad ved jeg. Og der synes jeg... Øh, der synes jeg, at man ser lidt, hvor det begynder. Øh, så, ja, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige med det, men øh, <laughs> jeg tror, vi alle sammen har noget af det her i os. Øh... Ja.
2: Ja, jeg er, enig. jeg er enig. Altså, sådan, jeg tror, det er... jeg tror, det er, som du har sagt tidligere, Lukas, at det ligger på et continuum, og der er nogen, der er i større og mindre grad øh, tilbøjelige til, når de bliver placeret i en specifik situation, at Handle ondt. Øhm. Og øh, der kan man sige sådan, altså jeg, jeg ved ikke, altså for eksempel, det er måske også et, det skal, der skal, der skal, der skal selvfølgelig straffes, men for eksempel sådan et øh, seksmor. Man er, øh, er, man er kommet op på skændes med en, der er de en der har, det kan også være, at man har en kone, der er en mand, der har voldtaget ens kone, man møder den her mand, og man dræber ham i effekt. Et eller andet. Det synes jeg ikke er ondskab. Det synes jeg er, øh, man kan sige, at man bliver puttet i en situation, hvor man laver en ondskabsfuld handling. Men som person synes jeg ikke, man er ond i sådan en situation. Hvis man til gengæld sætter sig ned og tænker, okay, nu går jeg ned og øh, væk man siger. Øh, nu går jeg ned på gaden, så dræber jeg tre 4 mennesker. Bare som det videre. Der er det, jeg tænker, sådan, at skillet er ondt. Og det er der, hvor sådan, jeg kan godt se, Altså, jeg tror ærligt, at der er nogle mennesker i verden, der er decideret onde. Øh, hvor at man, og det kan man sige, det kan godt være en sygdom, det kan godt være, at man er psykopatisk og ikke har følelser og ikke noget. Øhm, men 99,9% af alle mennesker, de ligger i det der kontinuum, hvor hvis man bliver placeret i en situation, så vil man gøre en handling Men så jeg tror jeg, der er 0,01%, som er, simpelthen bare finder nydelse i at gøre andet for træde. Og det tror jeg er, det tror jeg er det, der gør, hvad man kan sige, det der, hvor man måske kan placere en endelig label på folk.
0: Ja, helt sikkert. Jeg, jeg, bliver også, jeg bliver sådan lidt forvirret nogle gange, når man snakker ondskab om, øh, for eksempel hvis jeg lægger noget myregift ud og dræber og tusindvis af myre og sådan noget, hvorfor er de, deres liv mindre værd end mennesker? Og det ved vi jo godt, det er, men jeg, jeg tror bare igen, øh, ja, det, det, det er jo også en meget bevidst handling, kan man sige, at gå ud og dræbe dræberstile, eller hvad det kan være, der irriterer en og så er der så nogle mennesker, der har lidt nemmere ved at at dræbe andre mennesker øh, bevidst, hvis de irriterer en og der er jeg så enig i, at der begynder det at blive, blive det vi vil kalde ondskab, tror jeg
1: mm. det er meget spændende og det er jo også det her med igen at, øh, og det er også min egen opfattelse, og det som man ligesom kommer frem til, det her med at det er nok noget man skal se som et øh, som et kontinuum, øh, altså det her med at nogen tenderer til mere end andre men alle kan godt komme ud i en situation eller alle kan godt Øh, komme ud i en handling, som man vil opfatte som ondt. Øh, og så er det sjovt, fordi som Niklas siger, så er der nogle af dem, som finder nydelse i det, som rent faktisk godt kan lide at gøre andre fortræde. Og de mennesker, det er der faktisk en, øh, en person, som hedder Delroy Paulhus, jeg kan ikke udtale hans navn, Paulhus, Paul, jeg kan udtale det på dansk, Paul, Paulhus, øh, som, ja, vi, vi går med Paul Hus. Og Paulhus, han, øh, han, han prøver at undersøge det her med, jamen, hvorfor er det, at nogle mennesker, de finder glæde i at gøre andre mennesker fortræde? Og, øh, og hans, han, hans interesse starter med narcissister. Øh, det her med, at de er egoistiske, og, øh, og forgæves, så prøver de ligesom at... De prøver hele tiden at... Og styrke deres egen selvværd, og det gør de ved fx at gøre egoistiske handlinger, og, øh, og de ser også sig selv som for det meste hede over, over andre mennesker. De er i hvert fald mere værd end, øh, end andre mennesker. Øh, og så derefter for, øh, for ja, altså, når han havde, det havde han brugt øh, nogle år på at studere, så var der en af hans øh, studerende, som, øh, som så, øh, som så øh, hvad hedder det, gik til ham og sagde, øh, Måske vi skulle prøve at undersøge, om de her øh, narcissister, de her selvoptagede tendenser, om de også findes i, i andre, øh, øh, hvad hedder det, om de knytter sig til andre øh, øh, egenskaber, handlinger, som f.eks. machivalisme øh, og øh, psykopatiske træk. Det mm. gør, vi lige
2: skal forklare, hvad machivalisme er.
1: Ja, machivalisme, det er ved manipulation og udnyttelse af andre. Æm, det her med, at man har et fravær for morale, Øh, og at man er, øh, hvad hedder det nu, man har et højere niveau af, af egen interesse, og man kan sige, højere niveau af egen interesse, det er jo også lidt det der, så taler vi over i narcissisme også, men marginalisme, og nu må jeg hjælpe mig, hvis der er noget, jeg mangler her i forhold til kendetegnet eller defineringen af marginalisme, men det er det her med at manipulere rigtig meget for, for ens egen opnåelse, og det her med, man ligesom mangler den moralske del med, at det her, det er forkert at gøre, det, det, det man skal ikke, altså, det, det, det er forkert at manipulere den her, på den her måde, fordi det, det, det skader den anden person. Det har man ikke, hvis man er markivalist. Øh, jeg ved ikke, om det giver mening. Øh, det er i hvert fald det, som, øh, som, øh, som jeg, jeg tænker er eller som er kendetegnet ved det.
2: Øh. Ja, jo lige præcis. Lige præcis. At man, uanset hvordan man gør det, skal til tops. Og så, øh, så kan man sige, så, er det, så mener han der Markiavelli, Machiavelli, som lavede teorien ligesom at, så må man træde på folk, så må man snyde dem, så må man gøre det hele, så længe du kommer op på toppen, mm. så er det, det er den vej, der skal til.
1: Yep. Og, øh, og han prøvede at sammenligne, eller ham der Paulhus, <laughs> han prøvede at sammenligne det, altså markivalisme, og så øh, psykopatiske træk, øh, og så narcissister. Og der fandt han ud af, efter øh, flere års undersøgelser, at der ligesom øh, de her tre træk, altså Øh, narcissisme, marginalisme og psykopati, det, øh, de, er ikke, de, er, de er uafhængige af hinanden, men de optræder tit øh, samlet. Øh, så hvis der er den ene faktor til stede, altså det ene træk, så vil der være en større sandsynlighed for, at de to andre træk også er til stede. Og det kalder han for The Dark Triad of Psychology. Det er virkelig, virkelig... Det, det, uh, det er,
2: det er lige til en Det er lige til en, det
1: <laughs> det er lige til en øh, Og det er sådan en trekant, hvor han siger, jamen det er ligesom det, der skaber de her onde handlinger, den her dark øh, triade. Og det er psykopati, narcissisme og varkivalisme. Øh, og så har man prøvet at lave en faktoranalyse på det, for at se i forhold til, uh, til The Big Five, altså... Øh, hvad hedder det? Øh, femfaktormodellen. Øh, og hvis man lige hurtigt ikke ved 5 modellen jamen så, så kan man lytte til vores afsnit fem mener jeg det er, om personlighedspsykologi, øh, hvor vi taler meget mere om det. Men øh, der øh, blandt de her fem store personlighedstræk, så var lav agreeableness, altså øh, det, det, det var det, der korrelerede mest med den her mørke træde, altså de her, øh, de her øh, psykopatiske træk og de her... Øh, markivalistiske træk og narcissistiske træk. Øhm, dernæst så kom øh, neurotisisme og, altså, øhm, og manglende som altså conscientiousness. Så både lav neurotisisme og lav conscientiousness, de kom derefter. Det var det, der ligesom også var forbundet med nogle af de her mørke, elementer. Øhm, hvad tænker I om det? Fordi der sætter man jo virkelig sådan i forhold til personlighedstræk, og man går i dag ind og tager The Big Five som, øh, som eksempel eller som prøver at trække tråde og lave en faktaanalyse på det i forhold til at se er der noget der passer her i forhold til det hvad tænker I om den teori som Paul Huss, <laughs> som, han, øh, som han har strækket sammen med, det her med The Dark Triad, og det er ligesom de personer her det er dem som ligesom har glæde i at skade andre mennesker øh, eller gøre andre mennesker for træde og har du et træk, altså enten narcissisme, eller marginalisme, eller psykopati, jamen så er der altså en større tendens til, at så har du også de to andre, eller i hvert fald en af dem.
0: Ja, øh, jeg, jeg tænker, det, det er jo sådan, vi vil definere det, og jeg sad også og tænke på agreeableness, øh, lige så snart du sagde fem-faktor-modellen, fordi det handler om, hvordan vi behandler andre mennesker. Det tror jeg er meget sådan en ondskab, det bliver defineret. Det er et flydende begreb, men Øh, hvordan du begår dig med andre mennesker det er ligesom det der afgør det fordi ja, altså man kan sige øh, vi kan jo godt synes det er fascinerende når vi ser et program hvor en løve jagter en zebra og dræber den og, øh, og det er jo spændende at se på øh, men er det ondskab øh, eller er det ondskab hvis vi nyder at se på det, eller hvis løven øh, nyder det og, øh, og hvordan kan man overføre det til, hvis et menneske dræber et andet menneske? Og jeg tror i virkeligheden, det er der, når et menneske gør noget ondt mod et andet menneske, at det bliver ondt. Og ikke så meget selve naturen, fordi naturen, den er brutal, og der er smerte og sorg, og øh, den er barsk. Øh, og sådan, jeg tror bare, det er den måde, altså det er jo det, vi lever i. Sidste gang, der øh, talte vi om evolutionspsykologi. Vi har skulle øh, kæmpe for at overleve. Øh, vi har nogle gange skulle udføre krige, og det betyder også, at nogle af de gener, Øh, som gør, at man kan få den her triade af uheldige øh, kombinationer øh, levet videre i os. Øh, så jeg tror, vi er en del af hele naturen og alt det der. Øh, men når vi bevidst og med overlæg, og også det, som Niklas siger, med, øh, altså med nydelse, altså med en eller anden sadistisk sådan, glæde ved at gøre andre fortræd og særligt andre mennesker, så er det der, vi, øh, vi, kan, vi kan se ondskab. Så jeg, jeg, jeg synes egentlig, at den beskriver det meget godt, den teori.
2: Ja, jeg er enig, jeg er enig, altså man kan sige, jeg precis, altså han kommer, den der triade kommer lidt øh, den der klumme i forvejen i forhold til, at det bliver jo lige pludselig en form for diagnose, når man kan putte øh, tre forskellige ja, tre forskellige diagnoser på hvad man betegner som værende en person, der gør handlinger. Øh, så han er jo, man kan sige, han i hvert fald også derfor, at jeg ikke helt har snakket om kritikken af klummen tidligere og er ikke helt forstod øh, Hans pointe, men øh, man kan sige Der kommer i hvert fald lidt i forvejen Og så er jeg jo helt enig i det her med Lukas ja, at, altså at jeg tror, at der er så kæmpestor forskel på, altså løven dræber De andre dyr, fordi den skal have mad Og den skal kunne overleve Men mennesker, som bevidst Gør andre mennesker fortræd, Er jo ikke for at overleve Det er jo for at finde nydelse i det Og lige så snart det her sadistiske perspektiv kommer ind Så begynder det at være en Altså sådan over i den grad af ondskab, hvor man ligesom er, ja, hvor, hvor man kan placere sig måske i mørkestriade. Øhm, ja, og så kan man sige sådan, altså fordi det, med det men det er også svært, fordi der er så mange forskellige strukturer, og så mange forskellige øh, underliggende nuancer, som på hovedet ikke kommer med. Altså hvis vi nu snakker du, Lukas, for eksempel om krig, øhm, og der kan man sige for eksempel, når der USA invaderede Vietnam, så var det fordi, man mente, man havde en samfundsstruktur, som skulle overføres til et andet land, for at det kunne komme ind og få den samme livsglæde som en selv. Altså, man skulle have demokratiet til Vietnam. Øh, og altså, sådan, har det noget at gøre med... Altså, intentionen er jo, at de skal få et godt liv, de skal have demokrati, de skal blive venner med os, og ja, det er måske også en, en forsvar i længden, i forhold til, at de ikke kan angribe ind. men altså sådan, man gjorde mange, mange mennesker for træde. Men intentionen var god, så, sådan... Altså, det, det, jeg har været igennemgået hele afsnittet. Det er meget svært at skælne mellem, hvornår det bliver. Æh, ja, hvornår det grænser op til noget.
1: Hmm. Ja, og øh, jeg tror også, nu øh, har vi også haft om lykke, øh, som var et meget svært begreb, og som vi sagde, at, at det er jo noget, som, som virkelig også altså, kommer an på, hvordan vil man selv karakterisere det. Øh, og man kan lidt sige det samme om ondskab, fordi vi, vi er jo en, i sådan set enige om, altså. <laughs> hvad ondskab er, og så videre. Men alligevel, så er, vi jo, så er der nogle diskussioner omkring, altså, hvor går skillet? Er det det her med, at vi tager nydelse i andre mennesker? Er det det, der gør os onde? Og, altså, op, op, nydelse i andre mennesker, ja. Nydelse i at skade andre mennesker. Øh, er det det, der gør os onde? Eller er det, det bare det, vi gør en ond handling, at så så er vi onde? Øh, man kan også måske argumentere for, eller der en diskussion omkring, at ondskab findes, og det er noget, vi alle sammen kan gøre, men hvorvidt vi er onde mennesker, handler måske i høj grad omkring det her med, at vi er bevidste om det, og finder vi nydelse i at gøre, gøre andre mennesker fortræd. Men det er jo en, altså det er noget, vi kunne diskutere videre om i, i rigtig lang tid. Jeg synes, jeg har været gode. Jeg synes, det har været nogle virkelig fede og interessante diskussioner, vi har haft, og jeg kan også se, at tiden løber. Så det er ved at være tid til en afslutning med, ja, det gode gamle.
2: Ja, vi skal jo øh, videre til SPRK. Jeg vælger ikke at hive dig op på den. Æm, ja, det er i orden. Øh, hvad hedder det? For? Men øh, vi skal videre til så fordi jeg rundt dagen til en dag på en god og hyggelig måde. Æm, og øh, jeg tænker, at øh, Lukas, du får lov til at starte.
0: Uha, -huh. ja. Æm, jeg føler, at i dag, der er både hård og rå når vi leger SPLK. Nej. Jeg og, jeg øh... deutsche,
2: <laughs> ja,
1: og jeg tager K. Ej, okay. Jeg havde sådan regnet med, at hvis du ikke havde lavet et rim, så havde jeg revet på det, du havde sagt, fordi vi skulle have et rim med. <laughs> Nå, men det er fedt. Okay, okay. Jamen, øh, Lukas, argumenter for, at ingen mennesker øh, er onde med vilje.
0: Øh, ja, ingen mennesker er onde med vilje. Det er jo det med intentionerne og det med, at... Øh, at man kan være i forskellige roller. Og hvad er så med vilje, fordi. Hmm, hvor bevidst det er vi? Altså, der kan jo også findes dum ondskab. Altså, at man, øh, man gør ting, man ikke er klar over at gøre andre ondt, øh, fordi man ikke er intelligent nok til at regne ud, at det, det, må, det må være ondt. Øh, og så findes der jo. Så findes der jo den der instrumentelle ondskab, som er lidt det der med, at man skal. man skal gøre noget for, at selv at komme i en bedre position eller fremme sine egne værdier. Og det kan jo også være, fordi man igen er lidt uvidende om, hvad man så gør, altså at det i virkeligheden er en ond handling, man gør. Så øh, jeg vil da ønske og håbe, at øh, der er ikke nogen, der vil, øh, der vil gøre noget ondt med vilje. Øh, så det vælger jeg at tro på,
1: <laughs> fordi det skal jeg argumentere for. Ja, yeah. man, man kan sige, at, at, at K. er også lidt ond i dag, fordi nu at, at yeah. har vi rigtig meget omkring, at, at der er altså er folk, der gør det, øh, og så i godsøjne med vilje, fordi vi har ikke brugt med vilje som ord, altså vi har brugt som det at gøre gør det bevidst, eller gøre det, fordi man finder nydelse i det. Øh, så, så den var også lidt sådan. Øh, nu prøver vi lige at snyde lidt, fordi ja, ja, ja. det er jo nærmest umuligt at argumentere for, at, at ingen mennesker gør noget ondt med vilje, i hvert fald ud fra det, vi har haft om i dag.
2: Og så skal det også siges, at alle mennesker, som laver onde handlinger, næsten, i hvert fald næsten 100%, har jo ofte haft en historik i deres eget liv, som er, at de er blevet enten øh, hvad jeg vil sige, slået som børn, eller der er sket en masse overgreb og forskellige ting, og de har ikke haft den kærlighed og omsorg, som man lige skal til, for at man får et øh, normalt og fungerende forhold til andre mennesker. Så sådan, hvorvidt man kan bebrejdes for at være på den måde, man er i dag, på baggrund af, af de oplevelser, man har ved i sit liv, og selvfølgelig også et filosofisk spørgsmål, der ikke skal op i dag. Men det er jo i hvert fald en, en sidekommentar.
1: Mm. Helt klart. Og også psykologi lidt jo, i forhold til barndommen, og ja, ja. traumer og uha. Men, det er jo øh, ting. Ja, men tak, Lukas. Det, det var rigtig fint. Så... Ja. <laughs> så ja. øh, nu skal jeg, skal jeg så spørge nu. mig selv. Nej, jeg skal nok spørge mig selv. Æh,
2: det er... Øh... Ja, du er til sidst, jo. Så rigtigt, jeg, vil ja. gerne, øh... jeg vil gerne have...
1: Jeg vil gerne have S. yes. Yes. Ondskab oh, ja. øhm, er et personlighedstræk.
2: Det, det kan jo ikke være S. Yes. Det er jo ikke en sandhed, for det svarer Ja, men øh, det er jo også <laughs> en lille tricky ja, end Det kan da godt mærke. <laughs> altså jeg siger 99% kan man 9-9% tilfælde er et personlighedstræk. Og man er altså på continuum, og så nogen er mere tilbøjelige til at handle ondskabfuldt i en position, hvis man kommer ind i den anden. Men der er de der meget, meget lille promille, som øh, er, hvad øh, man sige, så bevidst gør ondt. Uden, det er, fordi man er i en position. Eller noget.
1: Yes. Det var... Tak for det svar. Yes.
2: Og det fører så tilbage til dig.
1: Ja. Jamen, jeg skal jo så tage P. Og det er, hvor mange procent sætter du på Lucifer-effekten? Og... Øh... Jeg vil nok sætte den på en, ja, med, med, med udgangspunkt i, at, at min egen opfattelse er også, at det er, altså, at ud fra det her med, at, at det er nogle bestemte mennesker, som, som tenderer mere til at gøre under handlinger, og jeg også føler, at det hører også under så et personlighedstræk. Øhm, så vil jeg sige, at, at, øh, at jeg vil sætte den på en, en 40%. Jeg tror, at det har rigtig meget at gøre med, hvem vi er som mennesker, og om vi tilmelder os eller ej, og om vi gør onde handlinger eller ej. Men der er alligevel 40%, fordi vi kan komme ud i situationer, hvor vi kan blive tvunget til at gøre onde handlinger. Måske ikke bevidst, eller med vilje, eller vi nyder det, men, men vi kan blive tvunget ud i situationer, hvor vi er nødt til at gøre det. For eksempel for overlevelse, hvis vi taler evolutionspsykologi, eller fordi vi bliver bedt om det fra en autoritær, øh, autoritær figur. Så 40% vil jeg sætte på en.
2: Jamen, spændende. Og
1: med de ord, så
2: runder vi ind i nogenlunde af her nu. Ja, som vi nævnte i starten af afsnittet, så der er kommet sindssygt meget, ja, vi får sindssygt meget feedback, feedback her på det seneste. Og projektet her har virkelig taget fart, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Og dybt ydmyge over, at folk har lyst til at lytte til vores stemmer, sidde og øh, diskutere de her psykologiske emner. Det er vi rigtig glade for. Øhm, og øh, vi modtager det som altid med kysseren. Og øh, hvis man har lyst til at ja, skrive eller kommentere, give noget ris, give noget ros, konstruktiv kritik, kært barn har mange navn, så er I velkommen til at øh, skrive til os på vores mail psykologien.brud gmail.com Og ellers så har vi jo en fremragende Facebook-side med ugentlige opdateringer på nye afsnit, øh, som man også er velkommen til at gå ind og like, og den hedder psykologen. Nej, like. den hedder bare psykologen. Mellem podcast. Yes. Lige til at finde rundt i alle de her sociale medier. <laughs> øh, men med de ord, så vil jeg endnu en gang sige at tak for oplægget, Alex. Det var i fremragende. Lækre diskussion, vi kom rundt omkring gode eksempler. med var lige og så øh... tak, jeg tænker jeg, <laughs> at vi siger øh, tak for i dag, og øh, vi lytter svært næste uge.